0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом иноземцевым Владиславом Леонидовичем. Здравствуйте! В эфире YouTube канал Живой Гвоздь. Приложение Эхо и аудиопотока на сайте Эхо. Программа 2023. И в гостях этой программы экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте. Здоровый вечер. Вы. Один из наиболее последовательных критиков санкционной политики, которых я встречал. По крайней мере, того, как она проводилась. Вы и, регулярно и, пьете из кружки, на которой написано Я же говорил?
1: Нет у меня такой, к сожалению. Хорошая идея, надо сделать.
0: Нет, не, не пью. Но, на ваш взгляд, вот ретроспективно. Почему получилось так, как получилось?
1: Ох. Слушайте, ну почему так получилось? Я думаю, что, конечно, основной. Я думаю, здесь было два момента. Первое – это очень масштабные эмоции, которые в первые недели и месяцы войны доминировали. Эти эмоции они вызвали ощущение, что нужно делать как можно более серьезные удары. О как можно более широкому кругу отраслей, предприятий и частных лиц. И это может вызвать какие-то серьезные последствия для России. При этом я об этом уже многим говорил: что в том же Берлине, в марте-апреле 2022 года, где было несколько мероприятий, обсуждавших эту политику, она только начиналась, как бы вообще тема взаимного ущерба она не обсуждалась в принципе. То есть была полная уверенность, что санкции — это удар по... в одну сторону. Да? Ну, собственно, говоря, то, что было, допустим, времена санкций против Сербии, против Южной Африки, против Ирака и так далее. Да? То есть обратного эффекта ну, никто не хотел обсуждать. Это первый момент. Да? Вот этот эмоциональный момент, он был очень важен. Второй момент, на мой взгляд, ну, может быть, меня кто-то осудит, но... Он сводился к тому, что количество и круг экспертов по России, которые сложилось на Западе, он состоит исключительно из людей, которые либо по личной причине ненавидят Путина, либо сделали свою карьеру на Западе, просто изгрыгая проклятие воды российского режима, не вдаваясь в серьезное осмысление его сути, его роли и основ его политики и его мультиментальных экономических базовых основ. Вот, и в результате этого все эти товарищи, они, конечно, никогда никакие компания идти не хотели. Для них их профессиональный статус, их значение в профессиональной среде, их доступ к каким-то финансовым средствам, он всегда обусловлен был только масштабом и градусом ненависти. В этой ситуации, так сказать, разумно-рационально мнение не ночевало, и, соответственно, поэтому возражать им было невозможно. Вот я думаю, что... С одной стороны, понятное возмущение западного мира происходящим, и, с другой стороны, выпиющие некомпетентность, они, в общем, вдвоем и сделали то, что получилось.
0: Можно ли сказать, что сейчас произошло осмысление какое-то, и внесены важные, существенные, влияющие на ситуацию коррективы?
1: Смотрите, я бы так не сказал, почему? И тут есть объективные, и субъективное обстоятельство. Объективное обстоятельство заключается в том, что санкции, вот многие мои коллеги говорят, что санкции, раз введенные, не могут быть отменены. Да? И это как бы мера, которая приходит навсегда. С этим я в целом согласен. Я еще в 2014 году, до тех пор, пока мои статьи не вычислили не вычисли все разом с сайта уважаемого издания СНОП, а писал там о том, что санкционная политика придет в Россию навсегда, и санкции будут с нами десятилетиями. Действительно, отменить невозможно. И отменить их было бы страшным шагом назад для Запада. То есть, по сути дела, это было бы эквивалентно тому, чтобы расписаться в своем поражении, и более того, даже не в поражении, в глупости и бессмысленности первоначального замысла, который, почеркну, не был глупо бессмысленным. То есть я не говорю, что я против всех санкций. Санкции ⁇ важнейший инструмент политики, да, но... Вопрос, какие, против кого, как и на каких условиях. Соответственно, вот отступить сейчас невозможно. И поэтому говорить о том, что есть какое-то переосмысление, я бы не сказал, что он есть. Его, по большому счету, серьезным образом быть не может. Есть переосмысление эффекта. Это есть, да. То есть люди начинают обдумывать, почему не получилось достичь тех иных целей. Причем, опять-таки, я думаю, что есть определенное понимание того, что как бы уже никто не, наде... не надеется сейчас, и не готов говорить, что санкции могут остановить войну, да? но даже тот эффект экономического ущерба, который должен был быть нанесен, он в таком масштабе не произошел. И вот здесь есть осмысление, как поступать дальше, что делать, какие его завести дальнейшую политику. Это, это, я с этим я согласен, это есть. Но это не переосмысление общей
0: принципа на самом деле. То есть ну, новые пакеты, которые принимаются, это скорее продолжение старых рельсов или это уже какие-то более взвешенные решения?
1: Смотрите, здесь есть два аспекта. Новые пакеты, которые принимаются, это продолжение старых рельсов. Более того, вот я уже высказывал это мнение и готов его повторить, мне кажется, что больше их не будет приниматься. То есть в таком виде, в каком вот был 11-12 пакет, 13-го, я думаю, мы уже не видим, потому что... На согласование 12-го ушло 8 месяцев. Было потрачено огромное количество усилий. В итоге, опять-таки, говоря о параллельном ущербе, я бы сказал, что европейское единство сейчас реально испытывает, скажем так, проходит испытание на прочность из-за вещей, которые на самом деле мелкие. вот Если мы, допустим, посмотрим 12-й платить санкции, то что сделал Европейский Союз? Он разморозил. Ради его утверждения помощь в Венгрии в 10 миллиардов евро для того, чтобы, может быть, лишить России 5 миллиардов валютной выручки от алмазов. Понимаете, если это эффективный метод, то, честно говоря, это очень странно. То есть вы соглашаетесь с диктатом самого авторитарного правительства в Европейском Союзе, идете у него на поводу, заранее тратя на эти усилия больше, чем вы не то, что получите от них, а чем вы лишите своего противника? Может быть. Да? Ну, тут нет слов, как бы. Uh-huh. То есть вопрос: вы хотите окончательно подавать европейское единство, еще раз заплатить вот, вот, еще 30 миллиардов, да, рай чего? Чтобы, так сказать, там перекрыть поставку спички из России. Ну, вот, вот это приблизительно так сейчас выглядит. А, поэтому мне кажется, что если у Европейского Союза и его руководство есть некая рефлексия, то я думаю, что на время можно остановиться и задуматься о том, как наладить, по крайней мере, те санкции, которые есть. да, и, допустим, вот сейчас, все прекрасно знаем, дебатируется вопрос о изъятии российских активов в пользу Украины. Очень хорошая тема. Я о ней писал еще полгода назад, говоря, что это действительно давно пора бы сделать. Но проблема заключается в том, как. И, на мой взгляд, сейчас могут оказаться доминирующими ну, самые убийственные методы. Да? То есть, если просто попробовать это конфисковать, то последствия для той же самой Европы. Америка здесь прекрасно себя чувствует, в ней нет российских активов. Россия не держала в долларах значительные объемы аваров перед началом войны. Поэтому сейчас американцы будут давить на европейцев с тем, чтобы они резервовали эти активы, получили кучу проблем с доверием в финансовой сфере, и потом мы с этим разгребались. И если европейцы на это пойдут, они будут, ну, скажем так, не очень дальновидны, на мой взгляд. То же самое, когда, допустим, европейцы сейчас, и американцы ввели замечательные санкции против Арктики СПГ-2, с которого не имеют никаких дел, но которые должны был поставлять газ европейцам. На ту, я конкурирую с американским газом. То есть, и, на мой взгляд, эти деньги можно забрать, нужно, но для этого необходимы какие-то достаточно хитрые комбинации. Но то, что я например, предполагал, например, предполагало создание фонда в Украины, в котором бы участниками была сама Украина и все страны, в которых эти деньги находятся, в рамках работы этого фонда банки, сейчас эти да, находящиеся под санкциями на остатки, могли бы предоставить фонду кредиты и, собственно, средств в объеме этих остатков. А, соответственно, фонд был бы уполномочен господином Зеленским, правительством Украины, по операциям с российскими выплатами и репарациями после войны. В данной ситуации просто вопрос складывается То есть деньги приходят в Украину в виде кредита. Это очень полезно, потому что Запад может их контролировать, в отличие от просто выданных денег. Да? И с другой стороны, России говорят, нет, смотрите, все ваши деньги на месте. Мы просто ждем конца войны, чтобы понять, что вы заплатите Украине. Если вы заплатите... Да, то, соответственно, эти деньги придут в фонды, вернутся в банки, вам разморозят кредиты, разморозят заморозные санкции. Если вы ничего не заплатите, ну, извините, большая семерка уже заявила в, в Хиросиме летом, что до контрибуции, до операции никаких разморозки санкций не будет. Вот и все. Можно ждать столько, сколько ждал царское правительство, поддержать бандов царского правительства, и получить потом там, несколько процентов этой суммы. Нет проблем.
0: Но вот вы говорите, что почему-то есть угроза какая-то европейской системе финансовой, если эти деньги просто изъять. А в чем проблема?
1: Смотрите, проблема в прецеденте, на самом деле, да. То есть считается, что средства государств неприкосновенное. И так всегда и было. То есть, допустим, если происходило замораживание каких-то денег в связи с непредвиденными событиями. Ну, например, это было сделано в отношении Ирана. То есть несколько миллиардов иранских средств были заморожены ввиду резолюции ООН по разработке ядерного оружия и санкций США. Эти деньги в значительной мере были впоследствии разморожены, когда Иран пошел на сделку по ядерных миллиарствам. Пока они находились под санкциями, ряд американских граждан предъявили претензии иранскому правительству в связи, я не помню деталей, но эти кейсы описаны, то ли убийство других американских граждан или их родственников военнослужащими из Королевской стражи из иранской революции. Соответственно, тогда американские суды приняли рассмотрение иски этих граждан о нанесении им морально-материального ущерба. Именно как американские граждане, как люди, или граждане, находящиеся на территории США. И вынесли решение. Насколько я помню, они присудили возместить ущерб в количестве нескольких миллионов долларов. То есть, по-моему, от 8 до 30. И эти деньги были списаны из этой санкционной суммы и выданы этим гражданам. Вот, собственно, все. То есть, в данном случае, сейчас, насколько я читал Financial Times, Запад хочет объявить себя пострадавшим от действий России в Украине, и на неком подобном основании деньги взять Это будет очень сложно сделать, потому что параллельно да, любой суд покажет, что все западные лидеры в один голос многократно повторили, что они не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. Тем более, тем самым военные удары России по Украине им ущерб не, не несли. Второй момент заключается в том, что одно дело, когда, допустим, Ирак вторгается в Кувейт, разрушает его инфраструктуру, убивает людей, взрывает предприятия и так далее. И совсем другое дело, когда западные страны действительно тратят свои деньги на защиту Украины, на поддержку ее армии, помогают украинским беженцам и так далее. Все эти решения приняты правительствами и соответствующими ведомствами западных стран. Это их собственные решения. Говорить о том, что мы пострадали от своих собственных решений, выглядит немножко, так сказать, похоже на называется людей, которые признаны недействованными. Да? То есть мы принимаем решения, мы от них страдаем, но теперь хотим, чтобы кто-то нам за это компенсировал. Но это довольно странно. То есть еще раз говорю, знаете, варианты использования этих денег, безусловно, есть. Но вопрос заключается в том, какие юридические последствия это будет иметь. И вот здесь, конечно, начинается тема, которая, может быть, не стоит сейчас подробно обсуждать, но она довольно фундаментальна. Дело в том, что санкционная политика, она нарушает три фундаментальных норм правового государства, большому счету Это норма, связанная с ретроактивностью. Потому что, если бы, допустим, да, 24 часа часа бы Совет НАТО, да, и было бы сказано, что уважаемые россияне, там, предприятия, олигархи, чиновники и прочие, вот если там, с 1 марта вы не прекратите там, финансово обслуживание российской армии, не прекратите быть участниками кампании производства вооружений, не перестанет встречаться с президентом Путиным, как военным преступником, Или надо его сначала объявить таковым, да, то вот вы попадаете под санкции. Подумайте и решите, что вам выгодно. Этого не было сделано. То есть санкции, введенные на 28-30 февраля и позже, наказывают людей за встречу с Путиным 24-го. Это фундаментальное нарушение основных физических прав. Второе момент заключается в том, что если вы наказываете за некое преступление, вы должны наказывать всю, ну, как бы любой закон предполагает неограниченное количество ответственных. То есть вы говорите, воровать нельзя. То, кто украдет, получается, mm-hmm. это четкое понимание, да, и там, что украдет, как украдет, с применением силы, без применения угроз и прочее, есть уголовные статьи. Когда вы так, так ставите вопрос, это правильно. Да? Я, например, согласен, что, допустим, если мы говорим о том, что нельзя покупать у России нефть, Прекрасно. Это вот пример, очевидно, адекватных санкций. Если нельзя продавать России полупроводники, нельзя продавать. Прекрасно преследуете, наказываете, отлавливаете подставные фирмы. Клак вам руки, никаких проблем. Отличная, отличная мера. Но когда вы говорите, что вот есть там шесть предприятий где-нибудь на Урале, которые попадают под санкции, а рядом стоят еще 15, которые делают то же самое и не попадают, то вот это начинает разрушать очень много, на самом деле. Потому что нет понимания того, что является составом преступления за которое следует определенное наказание. И еще один момент, который здесь тоже весьма существенен, он касается того, что не бывает наказания в правом государстве людям, которые являются, скажем так, поддельниками да, или способствующими совершению преступлений, больше, чем наказание для преступников. Вот а санкционная политика вся выставлена обратно на отрицание этого фундаментального интереса, потому что если вы... А оказывается, под санкционным человеком, допустим, там вас объявляют физическое лицо, находящимся по санкциям, то в данном случае люди, которые обслуживают вас, например, сказать, юристы или там, финансисты, которые помогают вам эти санкции нарушить, или там, условно говоря, выводят какие-то ваши деньги под санкций, становятся уголовными преступниками, а вы нет. Вот это э, удивительная вещь. Да? То есть, через, э, люди отправляются в отсидку. А через год, по каким-то непонятным причинам, как это было случилось с Березкиным, да, Европейский Союз снимает санкции, вы радостно, отряхивая пиджак, уходите в хорошую историю, а люди продолжают сидеть. Ну вот, если это как бы правовой порядок, то тут нет слов, Таких полно вещей. Санкции – это вещь, которая за некоторое количество времени порушит больше правовых основ на Западе, чем, я не знаю, последние сто лет все события.
0: Ну вот вы говорите все равно, да, что нельзя просто так взять и чьи-то активы забрать себе. А российский режим так поступает, и вроде бы у него получается. А, вот, о, б... о, да. вот буквально мы как раз узнали о том, что Владимир Путин росчерком пера буквально отобрал крупнейшую э, компанию автодилерскую роль.
1: Да, а, вы... это интересно. Но смотрите, в данном случае э, Россия творит беспредел. Uh, и у меня была статья в Нойцовича Цайтлунг месяца 4 назад, где я назвал это самой большой кражей последнего столетия, потому что uh, ничто не, uh, как бы не является параллелью, даже национализация там, в Венесуэле, uh, национализация нефтедобывающих компаний в Великобритании, в Саудовской Аравии, в Ираке. Uh, это, в общем-то, близко не стояло к тому, что сейчас творит Путин. Uh, и это надо говорить абсолютно откровенно, что в действительности это кража, объем, который уже приближается и превышает 100 миллиардов долларов. То есть это по текущим оценкам приблизительно в 100 раз больше, чем российское государство выручило от приватизации 96 года от заводов То есть это без, без, безумный объем средств, которые Путин раздает своим друзьям. В общем, ну. и здесь, конечно, меня удивляет то, что завод на эту тему большом то молчит. Когда я был в Берлине, последний раз был, по конец августа, меня приглашали, приглашали на РТ, мы там обсуждали вопрос о национализации фактически Volkswagen. Да. Вот. И на самом деле это большой, большая тема, потому что э, европейские структуры, они, по идее, должны были бы, вот, я не знаю, находятся ли под санкциями те люди, которые причастны к этому, находятся ли под санкциями те компании, которые начинают бизнес на украинской собственности. Вот это очень большое основание. То есть у вас украли несколько сот миллионов долларов, пришли какие-то уважаемые российские корпорации, которые якобы купили за какие-то деньги, они могут привезти туда не менее уважаемые китайские автомобильные компании, которые, между прочим, многие из них не будут называть имена и названия, имеют в Европе там центры инжиниринга, центры дизайна и многое другое, и продают свои продукты на европейском рынке. Если вы будете покупать эти же автомобили, электромобили китайские и Продолжайте, так сказать, содержать эти китайские, ну, не содержать, да, естественно, но, по крайней мере, терпеть эти китайские центры в Европе, при том, что они могут войти, да, и как там на остатках завода Рено, да, собираются китайские машины в Москве, а на заводе Volkswagen, если вы еще не разберут, собирался другая, китайская компания утвердится. Вот если это все в Европе сохранится при том, что происходит в России, это будет, я не знаю, там, ну, просто скажем так, как называется, так сказать э, смиренно вынесено унижение. Ну и что? Я думаю, что как раз э, сейчас нужно бы разделить два трека, очень разных, да? Один трек связан с Украиной, э, войну против начала начало хунта э, в лице ее руководителей. И, соответственно, эта война должна вызывать массовое обвинение военных преступлений, не только против Путина, массовый ордера на арест, запрет российских, ну как бы заморозку российских активов и попытку их использовать на нужды Украины. Второй трек должен быть связан с экономическим преступлением, которое российская федерация совершает по замкнутых инвесторов. И вот здесь уже действительно нужно в полной программе использовать средства российских частных инвесторов, оставших на Западе, да, с тем чтобы действительно пытаться внушить Путину, э, так сказать, вправить его мозги в этом направлении. Да? То есть фактически спровоцировать борьбу приближенных путинских другов друг с другом. У одних убыло, другим прибыло. А, и это достаточно существенный, на мой взгляд, момент для раскола бизнеса общества. Если условно говоря, там у кого-то, там у слону, где паски Абрамович на Западе все отняли, потому что Путин отнял кого-то и отдал Потанину, то, извините, я сомневаюсь, что Абрамович с Потанином еще больше станут друзьями на этой почве. То есть вот это вопрос, который реально должен быть поднят. Он вызывает раскол в кремлевских элитах, с одной стороны. А с другой стороны, он обязательно должен быть использован для компенсации потерь европейских инвесторов. Мне кажется, что перемешивать эти вещи сложно и не нужно. Каждый должен считать за свое. Экономические вопросы по экономическим вопросам, военные вопросы, ГАГА, Международный уголовный суд и прочие вопросы.
0: Вот вы говорите о том, что если что-то подобное делать, там, изымать, да, у этого будут какие-то последствия. Например, нельзя просто взять замороженные российские деньги и использовать, потому что это повлечет какую-то цепочку событий. А в России что, другие законы экономики? Вот, допустим, забирает Рольф, президент Путин, в Росимущество, да, там, и куда-то распределяет. А у российской экономики какие-то последствия из этого будут? в
1: российской экономике какие-то последствия из этого будут. Понимаете, в российской экономике законы такие же, как и везде. То есть, если выбрасывается много денег в правительство, возникает инфляция, если, соответственно, уничтожается возможность защиты инвестиций, никто не приходит. Вот буквально сегодня или вчера были большие сообщения на сайте Moscow таймс РПК по поводу того, что в очередной раз товарищ Сечин не смог найти инвесторов на очередные нефтяные месторождения, да, которые он обещал Путину рас... расконсервировать или запустить уже много лет назад. Потому что люди понимают, что везде мухлешь, статистика фиктивная, а гарантии прав собственности никаких нет, и естественно, кто-то не идет. Это будет иметь долгосрочные последствия. Когда они проявятся, сейчас никто внятно не скажет. Это было бы пытка кого-то ввести в заблуждение, говорить очень четко. Вот. В России другие законы э, правовые, то есть отсутствие права. Правов. Законы есть, права нет. Это фундаментальная разница, да? потому что не всякий закон является правовой нормой. Вот. Но что касается экономики, нет, она также действует. Да? И, естественно, э, она будет нести какие-то потеи. Но для этого Россия переориентируется на Китай, для этого она находит новые цепочки сбыта и производства. То есть э, мы увидим, конечно, какие-то последствия. Мы их и сейчас видим. Безусловно, российская экономика не стала лучше. Вот, и она реально просаживается. И э, то, что бюджет вливает в военный сектор, это, конечно, может поднять показатели ВВП, да, но народ не, не начинает жить лучше намного. И если начинает, то это ненадолго. Вот, это понятно. Но э, вернуть, изменить э, и даже экономическую политику Кремля, не говоря о а военной э, это все не может. То есть, знаете, э, э, мы прекрасно помним, да, что в нацистской Германии объем производства вооружений увеличивался до августа 1944 года, когда уже ее территория подвигалась массивным бомбардировкам и армии проигрывали на всех фронтах, да. И, собственно говоря, даже, так сказать, там некоторые покушения фюреры тоже, в общем-то, не привели к концу войны. То есть одуматься, такие люди не в состоянии. Это совершенно очевидно. А экономика, да, она будет страдать.
0: Если продолжать эту тему последствий, насколько для. Там, тех же азиатских инвесторов, вот то, что происходит, вот такие изъятия, это тормоз? Или они как раз все правила игры понимают, для них это не новость? Их нет.
1: Назовите этих азиатских инвесторов. 80 с лишним процентов.
0: Ну, те инвесторов. же те же китайские автомобильные компании, о которых вы говорили.
1: Угу, дураков нет, они ничего не инвестируют. Они только продают комплект до сих пор. Их не удалось на Продать что-либо это святое дело. Ты продаешь, тем более там, за свою валюту. Китайские инвесторы в России, их раз общался, Они инвестируют некоторые очень незначительные средства там в Московскую и Петербургскую недвижимость. И development. Они держат несколько пакетов акций в нефтедобывающих компаниях. Причем они держат их в основном в связке с Роснефтью и То есть с теми компаниями, для которых они даются крупнейшими потребительными продукциями. То есть здесь не рыпнешься особо, да, потому что можно сказать, что да, мы там национализируем твои 20%, но хорошо, мы завтра не будем покупать ваш газ и вашу нефть, и вот ваш нефтепровод СТО стоит к мертвому грузу. То есть и силы Сибири. То есть в данном случае китайцы заняли прекрасную позицию. Они гораздо больше нужны России, чем России им. У них нет такой зависимости от российского газа и нефти, какая была у европейцев перед войной. И поэтому они даже там не чихнут, если они перекроют эти вентили. А россии чихнет очень сильно. Да? Поэтому я думаю, что у них есть прекрасные линии обороны, и их инвестиции защищены не какими-то бредовыми словами Путина, которые завтра же берутся обратно, а вполне реальными экономическими стенками, поддержками, контрфорсами и так далее.
0: Но если, опять же, говорить тогда глобально, если так относятся в России к собственности, в данном случае к частной собственности, в Европе и Соединенных Штатах ставится вопрос о том, что делать с российскими активами, которые там заморожены, может быть как раз нарушить те правила, которые выстраивались давно и пытаться это просто изъять. Можно ли говорить, что институт собственности в... Кризисе в глобальном.
1: Он может в нем быть, если американцы и европейцы начнут так действовать. Но смотрите, вот это ровно, напоминает, 12 пакет санкций, да. Отдать 10 миллиардов, чтобы, может быть, навредить на 5. Вот. То есть, хорошо, что вы можете заморозить, что вы можете взять российских активов? 300 миллиардов долларов в активах ЦБ. Большая сумма, большая. она в принципе, сейчас составляет приблизительно. Приблизительно, да. Или с тем объемом средств, которые во всех возможных формах был отправлено на помощь Украине. И по военной линии, и по финансовой линии, и по линии всякого рода гарантий, по линии поддержки украинских беженцев, и так далее. То есть, я думаю, что до сих пор Запад не потратил еще таких сум да, за эти два года. Но возникает вопрос: вот Запад объединил ли от того, что он потратил, допустим, 250 миллиардов за эти два года. Но это не очень похоже. Да? Все обсуждают, там наши коллеги, в том числе, там особенно неистовствует Андрей Иллионов, относительно того, что американцы потратили гораздо меньше, чем сказали, с одной стороны, с другой стороны, что они отдают Украине старый металлолом, а закупают им новейшее вооружение, тем самым поддерживая американскую экономику. Это все правильно, да? И европейцы, которые помогают украинским беженцам, они тоже, в общем, деньги не руки на ветер. Они приходят и в их собственную экономику возвращаются моментально. То есть это сложная система, но так или иначе, да? Если мы возьмем ВВП США там, 24 триллиона долларов, ВВП Евросоюза порядка 18-19 триллионов, да? то есть э, это э, общий там, состав 40 триллионов. 300 миллиардов ⁇ это 1 десятая процента, э, извините, это меньше 1 процента э, от этой суммы, в принципе 1 процента ВВП. Понятно, что Украина не может получить и переварить 300 миллиардов немедленно. Это сумма, которая в любом случае будет тратиться, ну, скажем так, года три. Это означает, что цена вопроса 0,3% ВВП западного мира в год на протяжении нескольких лет. Что касается реквизиции этих денег, то есть ну, по самым, самым скромным расчетам приблизительно 2 триллиона евро по самому скромным находятся в европейских, в основном британских, ну в целом европейских, британских, Люксембургских, швейцарских банков на разного рода обширных счетах. То есть по сути дела речь идет о том, что люди из ну не самых процветающих стран, там начинают Конго, Бразилии, Боливии, того же самого Китая, азиатских государств держат свои деньги в Европе, просто, так сказать, понимая, что это безопасно. легальных денег, которые находятся от официальной структуры, еще больше. То же самое Китай держит в резервах э, западных странах больше 2 триллионов долларов, своих валютных резервов. Э, Другие тоже не очень демократические страны, например, арабские, еще столько же, наверное, все вместе. вот возникает вопрос, да, выясняется, допустим, что представим себе, если Китай там, хорошо, вот он, допустим, полет на Тайвань, у него все заморозит. Ну ладно, Тайвань это сильно. А если, допустим, будет существующий аль и какие-нибудь ребята, так сказать, поверившие демократию и свободу, где им Шанхай на демонстрацию и постреляют. что Китай долетит на 2 триллиона? Вряд ли он будет это ждать, потому что у него намечается экономический кризис, а наверняка намечаются народные волнения, очень могут быть. И что? И мы должны сидеть вот на таком, так сказать, вулкане. И у нас все могут отнять? Или, допустим, там, условно говоря, Саудовская Аравия, случится там переход власти, он вдруг кого-то не устроит. Начнутся какие-то заварушки, кого-то убьют, повесят, расстреляют. И кто? Нарушение права человека. Опять, давайте возьмем 700 миллиардов резервов, а то они слишком хорошо живут. Ну, вот, вот начинается логика. И, понимаете, то, у кого что потеряно в России, никого не интересует. Нет индийских инвестиций в России, нет бразильских инвестиций в России. Да, только европейцы были такими важными которые туда вложились, ну, они пострадали. Как бы, причем сами начали в какой-то мей, да, санкционную политику. А остальных дураков нет. А вот в отношении Европы и Америки весь мир инвестировал туда десятилетиями. Если там а, будет сказано, что, ребята, вот что бы ни сделал ваше правительство, тут вы все станете соответчиками, я думаю, эффект будет тектонический. Может быть, не за несколько месяцев, но за там, 5-10 лет последствия могут быть очень серьёзные.
0: Ну и наверняка есть силы в Европе и Соединенных Штатах, которые это понимают и тормозят. Э, самых лихих конфискаций. знаете, вот я был принят в Брюсселе,
1: я не всякий там ни одного человека, который вообще бы допускал саму возможность. да? Вот я рассказывал там как бы, о том, что давайте может попробовать вот такую схему сделать. Да вы Такие схемы? Вообще ничего не будет. Даже uh-huh. и, 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 и пальцы не шевельнём. Uh-huh. А последние несколько дней уже случился просто один информационный звук другим, когда американцы якобы начинают давить, э, говоря о том, что нет, надо изъять все и сразу.
0: Очень интересно. А давайте тогда посмотрим с российской стороны. Там э, бизнес, когда видит, что вот так поступают, да, просто забирают компанию, э, причем не какую-то... Понятно, что формально там есть Запад, ну, как бы, да, собственники и так далее. Но тем не менее, все понимают, что эта компания, выросшая в России, это не Volkswagen и, и не Danone, а, и вот ее так забирают. А как реагирует крупный бизнес? Понятно, что публично сейчас уже никто ничего не говорит. Но не публично. Они недовольны, они идут, они, они пытаются объяснить, что так нельзя. Они понимают, ведь, что это
1: следующее. Я, я думаю, что в России солидарность бизнеса разрушена, значительно не имеет в глубине своей находится в серьезном ужасе от того, что происходит, но прекрасно понимает, что делать ничего невозможно. Вот а, санкции против так называемых российских олигархов они на Западе вводились в какой-то мере в ожидании того, что олигархи могут на Путина влиять. Вот э, я никогда не понимал, каким образом это можно предположить, потому что все-таки сейчас не 90-е годы, сейчас э, государство имеет такие возможности репрессивного аппарата, что, в принципе, ты лишишься собственности и свободы. А, ну, то есть, одно дело, я понимаю, что неприятно потерять свою компанию, а, которую ты создавал десятки лет, но, так сказать, получить там 12 лет в тот же день, да, как получать господин Абызов, еще более неприятно. А, поэтому всем показано, что либо, так сказать, за колючую
0: либо за границу с чистой совести и с пустым кошельком. Пожалуйста, нет проблем. Либо сиди вот, и не ну завтра... Тогда завтра мы с вами конкурируем. И э, я захотел забрать вашу компанию, вы мою. И побеждает тот, у кого выше крыши в ФСБ.
1: Абсолютно так и есть. Вот это, мы пришли к этому состоянию. Мы давно к нему шли, но оно вот сейчас э, случилось. Да, так и есть. Именно так. И
0: это, их, это а? их это устраивает раньше?
1: Их это устраивает? Понимаете ли, вот здесь возникает еще один вопрос по поводу рациональности санкций. Я не думаю, что это их устраивает, но есть другая проблема. А есть где альтернатива? То есть, вот смотрите, в году, по-моему, в 2018 журнал Форбс, может быть, плюс-минус, да, журнал Форбс выпустил замечательный выпуск. У него на проблежке там был, я не помню, то ли Фридман, то ли еще кто-то, еще несколько уважаемых коллег. И, значит, надпись «Истрашна национализация». Вот э, это был специальный выпуск, который очень дотошно рассматривал состояние там, первых 20 российских э, бизнесменов с точки зрения того, какую долю своего состояния они отогнали на Запад, обелили, э, задекорировали, вложили в серьезные западные бизнесы. И говорил, что вот, вот эти ребята, все, они уже в облако и ничего не страшно. И вдруг бабах, все они обратно в Москве, денег у них на Запад нет. Э, ну, хорошо, здесь вы начинаете жить по законам этого волчьего леса, а, и когда вы спрашиваете, а нравится ли это им? Ну нет, это им не нравится. Ну, а, сидеть под домашним арестом в, в Швейцарии им тоже не нравится. Ну, вот, здесь пока не имеется свобода передвижения, да, и могут, так сказать, коммуницировать с ребятами ФСБ, кто кому там больше поможет и кто кого сильнее наклонит. А там вообще ничего не могут. Вот, вот альтернатива.
0: Ну, вы знаете, в домашний арест Швейцарии лучше, чем 12 лет вызова. Э, ну да, может быть, и лучше, но,
1: так сказать, будучи, опять-таки, заранее в Москве, да, Абызов, по-моему, прилетел просто неожиданно, да, и тут же отъехал. А будучи, так сказать, в Москве и держа руку на пульсе, можешь избавиться от судьбы Абызова, и, может быть, даже повторить успех Потанина.
0: А когда вы хороший. видите судьбу Фридмана, и вы видите Фридмана в Москве снова, какие именно эмоции вы испытываете?
1: Ну, я испытываю в первую очередь ощущение того, что Запад сильно сам себя обыграл, да, как всегда, потому что вроде бы это были люди, которые долго сидели на Западе, а они не хотели возвращаться, они э, не выражали, так сказать, безумно ферматоднических чувств, но даже их выжили. Ну, молодцы, очень хорошо. То есть, в общем-то, ну, и Нефейдма здесь тоже не один, там э, также уперто долгое время там сидел Миниченко, который тоже потом вернулся. Вот, и многие другие. То есть, по сути дела, вопрос заключается в том, что сейчас я не вижу у российского бизнеса вообще какого-либо, так сказать, ощущения или желания когда-то снова инвестировать в западном направлении. Но вот, понимаете, опять, вот то же самое, да, запад западом, да, но есть Украина, которая действительно пострадала от да, российской агрессии, здесь нет вопросов, колоссально пострадала и страдает. Но все равно даже украинская санкционная политика вызывает у меня много вопросов. Да, потому что, ну условно говоря, допустим, да, сидит там э, прекрасный человек да, Андрей Молчанов со своей компанией РСР. Э, строит там в Питере. хорошо, ну, возможно, на связях с Матвиенко, возможно, на каких-то других отношениях в российском правительстве. Строит себе в Питере элитное жилье и в Москве. Единственный член Совета Федерации, между прочим, который сложил мандат, когда был принят закон о национализации элит, да, когда стало невозможно иметь зарубежную собственность. Он сказал, мне не нужен я лучше его сдам и буду иметь свою зарубежную собственность, как и не потому за работу как бизнесмен. А, построил в Украине три завода, производство пеноблоков с нуля. Все они украинские, украинские властями национализированы. Для чего? Каков сигнал? Кому сигнал? Тот же Петров, которого мы
0: вспоминали в связи с Рольфом, если я правильно помню, тоже включен в список санкционной Украины, просто как когда-то депутат Государственной Думы.
1: Ну, прекрасно, да. Ну, ну, в общем, это вопрос этики. Можно делать все, что угодно, естественно, да. И осуждать Украину вроде бы не принято. Но в любом случае, возникает вопрос: где-то задачи? То есть э, очень часто говорится о том, то на активы российских бизнесменов в Украине есть просто заказчики, которые заносят на банковую приемную сумму, получают человека в списке, а потом за одну гривну там, то банк, то завод, то еще что-нибудь. Ну, это чудесный бизнес, да, великолепно. Но я за них всех очень рад. Но вот как бы дальше что? Да, вот передел собственность он идет в Украине, на мой взгляд, опять-таки, может быть, не слишком компетентный, но... Все-таки вот те деньги, которые приходят с Запада, вот даже если взять просто две элементарные цифры, да? накануне войны первые ну, десятки украинских бизнесменов имело состояние по украинскому форбсу. Ну, это в 20 с небольшим миллиардов долларов на всех. Они потеряли очень много. Да? Разрушены были заводы в Мариуполе, уничтожены экономика Донбасса, и центральной Украины во многом. Сельское хозяйство подверглось колоссальному удару. Да? Многие аграрные хозяйства были подорваны с кучей долгов. Ну, допустим, их состояние меньше вздвое, там, 10 миллиардов. Знаете, но ну, когда вы видите, что бюджет получает ежегодно там, порядка, ну, минимум, там, 30 миллиардов только на войну, и еще там 20 на все социальные нужды, ну, понимаете, какие суммы проплывают мимо тех, кто сам привык ими рулить. Поэтому я думаю, mm-hmm. что напряженность внутри Украины с точки зрения олигархического передела, она очень велика. И стоит чуть-чуть оступиться нынешним властям, как там окажутся другие люди, которые вернутся к тому бизнесу, который они всегда так успешно вели.
0: Вы упомянули Китай, и упомянули, что там возможны некоторые народные протесты. И тут, признаюсь, это возвращает меня к беседе с одним китайским диссидентом, который, простите за это, может быть, где-то вульгарный марксизм, но он предположил, что режим в Китае на самом деле гораздо менее устойчив, чем в том же Иране или в России, потому что режим Ирана и России контролирует трубу. И труба, э, трубы, скажем так, разные, да, это главный э, источник власти, источник, э, если ты их контролируешь, то ты э, удерживаешь ситуацию. А в Китае главный ресурс — это не полезные ископаемые, а люди, труд. И, соответственно, поэтому... Этот режим, как бы он ни выглядел, гораздо в большей степени зависит от того, поддерживают его снизу, не поддерживают, довольны ли люди своими рабочими условиями или недовольны. Насколько вам кажется, это справедливое утверждение?
1: Ну, марксизм не окончательно устраивал, это понятно. Я думаю, что утверждение в целом весьма разумно. Но я бы здесь добавил еще одно обстоятельство: дело в том, что есть еще одно очень важное отличие китайской системы от российской и иранской. Дело в том, что в России традиционно российский бизнес и российское население, оно всегда полагалось на самих себя. И в этом отношении и в Иране, и в России закредитованность бизнеса не слишком высока. Даже смотреть на, массу, на денежную массу М2 в России, которая составляет, если я не ошибаюсь, там порядка 55% процентов ВВП, а в Китае под 300%, мы увидим масштаб разрыва китайская экономика не просто зависит от труда, она зависит от поддержания самого крупного в истории человечества кредитного пузыря, который mm-hmm. там надут за последние годы. И он надут всюду. То есть, условно говоря, когда люди, работающие, ну, не последними советниками в ЦК КПК, говорят, что им невозможно платить за ипотеку в прошлом году, то вот такого заявления от замминистра какого-нибудь российского ведомства услышать невозможно. То есть э, китайская система, она стоит очень устойчиво именно на, по причине своих э, масштабных долгов, которые сделаны по огромному количеству направлений. Да, то есть это касается и муниципальных э, правительств, э, правительств регионов, э, и крупных компаний, и государственных банков и так далее. То есть вот этот момент он тоже очень важен, потому что когда-то люди поймут, что платить невозможно, что цены слишком высокие. Вот, что зарплаты не повышаются, потому что нет экономического роста. Это вызывает серьезный вопрос. Тем более, что опять-таки Китай, он, вся его, все его развитие, в отличие от России, да, оно шло вокруг экономики. В чем удача Путина? Не дать а может быть его ну, не гениальность, но очень тонкий его и сложный расчет. Да? Он заключается в частности в том, что в момент, когда экономический рост России, в общем-то, начинал затухать в начале десятых годов, Путин переключил внимание российского населения с увеличением его благосостояния на проблему Крыма, суверенитета, величия и так далее. Вот когда я слышу про там общественный договор о колбасе и холодильнике и отсутствие политической деятельности, мне очень смешно, потому что мне кажется, что эта тема кончилась лет 15 назад. Потому что вот уже начиная там с 2012 года не было этой темы вообще. То есть, Никто уровень жизни не рос по стране. Экономика топталась на месте. И при этом, так или иначе, власть Путина не слабела. Я не говорю о том, что популярность его не снижилась. Но власть его не слабела. Почему? Потому что он переключил с темы экономики. Да, мы обогатились, мы стали жить нормально, все хорошо. Теперь займемся имперским строительством. к сожалению, занимаемся. Но. И уже нам становится тяжелее и хуже. Но мы этим самым занимаемся, потому что дискус сместился за пределы экономики. Китай никуда не сместился. Ну, то есть, э, я сильно сомневаюсь в том, что захват Тайваня делает э, рейтинг китайских руководителей близким 100% на следующие 10 лет. Какой бы ценой этот захват не случился. Нет, люди по-прежнему будут хотеть получение уровня жизни, новых квартир, новых, новых машин и всего остального. Поэтому китайская тема, она кажется мне на сегодняшний день очень важной. Еще вот почему. Я сейчас буду заканчивать ее, потому что это время мало. Понимаете, у нас есть ощущение, да, через буквально два дня будет очередная графина распуска на ну, конца Советского Союза, заставки Михаила Сергеевича. Вот. И мы всегда любим вспоминать: вот конец 80-х, начало 90-х, Советский Союз рухнул, и Западный мир вот превратился в однополярный пример однополярный момент, как говорит Мишаев. Но, понимаете, мы не видим с нашего милого огорода того, что сделал однополярный момент в начале 90-х. Там было два одинаково важных события политический провал Советского Союза, и экономический коллапс Японии, пришедший на 89 год. Вот э, именно поэтому Соединенные Штаты в 90-е годы стали единственным глобальным гегемоном. Не только потому, что они стали сокращать военные расходы, но и потому, что вот эта вот нудная, так сказать, муфа, которая летала на востоке и уезжала, да, и вдруг сдохла. Вот вот, э, последний новый переход, там, конца 20-х годов может быть ровно таким же, что и Россия, так сказать, наконец, надорвётся политическим образом. И Китай сдуется. Вот тогда, я думаю, что 90-е годы покажутся еще очень многопопулярным миром, в связи с тем, что может получиться.
0: То есть настолько, на ваш взгляд, Соединенным Штатам нужно лишь ждать?
1: Я думаю, что да. Я думаю, на самом деле, что пока никакие глобальные тренды не изменились настолько. То есть, смотрите, мы видели на протяжении всего 19 века. И раньше, в последнем столетии нового времени, огромные смены и изменения в мировой таббе для ранга. Да? Была Франция, которая потом потеснила Великобританию, были Соединенные Штаты, которые потеснили Великобританию, была Германия, которая потеснила Великобританию на, на европейском континенте, да? был Советский Союз, который изнятку возник и стал второй экономикой мира, была Япония и так далее. И вот, собственно говоря, в годах 70-х-80 х этот процесс закончился. То есть, да, и Советский Союз, в общем-то, не стал первой, и Япония не стала первой, хотя об этом писали там многие уважаемые американские комментаторы. Сейчас мы видим Китай. На самом деле, если это опять не получится, то, по крайней мере, эти три попытки становятся уже неким важным рядом, а не исключениями. И похоже, что тогда тенденция сменилась. Об этом надо много думать, но я думаю, что как раз вторая половина 20-х будет, Исключительно интересно с точки зрения вот, определения направления мировой динамики на всех рассказах про Тихоокеанское столетие и тому подобное прочее.
0: вот мы Давайте с больших философских тем на одну очень конкретную в самом конце на три минуты вернемся. Вы сказали, что были в Брюсселе три недели назад. Мне кажется, что если бы вы вот на этой неделе вы приехали или, может быть, пару недель назад в Европу, то вас бы спрашивали. Кто такая Екатерина Дунцова? Что это такое? Я не знаю, возникает ли такой вопрос у вас там, в Вашингтоне, но меня здесь часто спрашивают как раз люди, которые интересуются Россией, которые пытаются что-то понять. У вас есть ответ, что это такое? Что это за феномен? У
1: меня есть ответ о том, что меня вообще не интересует все, что продается 17 ракет. Я не комментирую никаких слюпов, э, э, пузырей и всего остального, что на тем связано. Потому что, на мой взгляд, между 16
0: и 18 не будет никакой разницы. Вы имеете в виду 16 18 марта? Да. А, в том смысле, что это выборы, которые не... не ну, во-первых, это не выборы, конечно, но это, это событие, которое не влечет за собой никаких последствий. Это никакая точка э, напряжения для режима?
1: Никакая. То есть, условно говоря, более того, даже вопрос не в режиме. Вопрос в том, что если это становится точкой напряжения, для кого-то из комментаторов, но это показывает, что человеку не о чем думать и разговаривать.
0: А как же политологические утверждения, что любые, даже самые формальные выборы, это для режима всегда риски? Особенно даже не сами выборы, сколько то, что будет после них. Ну вот мне
1: кажется, что это некие своих граждан, которые хотят привлеч- привлечения внимание собственной профессии.
0: Интересно. Но если если тогда э, говорить о том, какие вызовы э, в ближайший год могут быть у режима, вы бы что сказали?
1: Только мобилизация. Я думаю, что главный вызов режима — это то, если э, Путин э, снова попытается ужесточить э, масштаб нажима на э, общество. Э, э, Мобилизация, э, отключение интернета — резкое повышение налогов, реквизиции какие-то и так далее. То есть, по сути дела, некие действия, которые затрагивают значительную часть общества и против которых нет серьезных возможностей как бы сказать, защиты. Вот это может повлиять на общество. Если речь пойдет о том, что война будет продолжаться посредством такой наемной армии, как это сейчас происходит, ну, да, то будут определенные точные выступления, но они были, есть и будут, и это не есть угроза. То есть, если Путин попытается вступить в войну с обществом по каким-то фундаментальным вопросам, да, это серьезная проблема. Если он не попытается, то... Слушайте, я еще я в тринадцатом году, у меня выходила во Франции большая статья, где я говорю о том, что проблема режима относится к концу 20-х, началу 30-х годов, в 2013 году все говорили, что Болотный Вывод победит. Я остаюсь при том же мнении.
0: Но вы говорите, что сейчас в основном наемные армии, но там ведь все-таки много мобилизованных, и мы видим это по -по возмущению их родственников.
1: Там много мобилизованных, но, опять же, эти мобилизованные получают, и, по крайней мере, декоративно получают, очень высокие доходы, второй больше, чем в России, в среднем. Такого нет ни в одной армии мира в Соединенных Штатах. И плюс к этому надо понимать, что как раз вот если бы, при Кремле были как бы ну, так сказать, готовы были бы реагировать на такого рода возмущение, то, конечно, тогда, может быть, действительно, какая-то частичная демобилизация была бы нужна, и, и наоборот, еще большее повышение зарплат тех, кто мог пойти на их замену. То есть, конечно, ротация необходима, безусловно. Но если она будет проводиться, опять-таки, на уровне коммерческом, как сейчас, я думаю, что. Никаких катастроф и серьезных потрясений до режима не предъявится.
0: Спасибо. Это был Владислав Иноземцев. В прямом эфире «Живого гвоздя» приложение «Эхо» полностью этот эфир, расшифровку этого эфира можно прочитать на сайте eho.fm.online. Если вы находитесь в России, то и не используете VPN, знайте, что этот сайт заблокирован, но в телеграм-канале ЭХФМ вы всегда можете найти ссылку на свежее зеркало. До свидания. Спасибо.